0: Sopravvissuti Storie vere Mauro Prosperi Resilienza Olimpica Nel mondo dell'Ultra Trail Running, la Maratona della Sabbia è una delle gare più famose, ma anche una delle più temute. A causa della sua estrema lunghezza, quasi 250 km, La maratona della sabbia è completata in sei tappe, cronometrate e distribuite su sette giorni. Inoltre il Sahara è particolarmente ostile e inadatto alla corsa. Sabbia, rocce e dune rendono difficili gli spostamenti. Tutto questo con un caldo estremo, oltre 45 gradi durante il giorno, ma con una temperatura sotto zero una volta scesa la notte. Quando Mauro Prosperi, un poliziotto italiano di 38 anni, volò in Marocco nel 1994 per partecipare alla Maratona della Sabbia, si sentiva pronto. Medaglia olimpica nel pentathlon moderno si era sottoposto a un allenamento speciale con un amico nei mesi precedenti la partenza, preparando il suo corpo alle enormi distanze giornaliere, ma soprattutto alla mancanza di nutrimento poiché i partecipanti dovevano essere autosufficienti nel cibo e portare una settimana di pasti leofilizzati nei loro zaini. Solo l'acqua veniva fornita ogni giorno e nei vari punti di controllo lungo il percorso. Nell'edizione del 1994, Mauro Prosperi si è perso durante la gara il quarto giorno. Questa quarta tappa è la più difficile della competizione, poiché è lunga, più di 80 chilometri. Mauro Prosperi all'inizio della giornata si sente bene e lascia il suo amico per andare avanti, ritrovandosi solo. L'italiano, per quanto esperto, commette errori, si allontana dalla pista principale e rimane bloccato in una tempesta di sabbia. Per ore continua ad avanzare e la sabbia gli causa varie ferite. Esausto, dopo ore di lotta, finisce per dormire nel suo sacco a pelo. Il giorno dopo, deciso a raggiungere uno degli accampamenti e ad abbandonare la corsa, Mauro deve affrontare la realtà. Si è perso nel Sahara. Al suo secondo giorno nel deserto, l'italiano ha finito l'acqua e deve bere la sua urina per non morire di disidratazione. Scopre allora per caso un edificio di pietra, ma non c'è nessuno dentro. È un marabutto, cioè una tomba nel deserto. Mauro vi si rifugia, e si rende conto che il soffitto è pieno di pipistrelli. Tira un sospiro di sollievo. Ingoiandone nei diversi può finalmente nutrirsi, bevendo il loro sangue e mangiando la loro carne. Sono passati quattro giorni da quando Mauro si è perso. Rintanato nel suo marabutto per recuperare le forze, sente un aereo. Si precipita fuori, raccoglie tutte le sue cose e gli dà fuoco. Il fumo nero comincia a salire nel cielo, permettendogli di essere individuato in lontananza. Almeno questo è quello che spera, ma una nuova tempesta di sabbia appare, spegnendo il suo fuoco e oscurando il cielo. Mauro è disperato, visto che è costretto a morire da solo nel deserto, tanto vale porre fine alle sue sofferenze e suicidarsi. Con il coltello si taglia i polsi e si sdraia. Eppure la mattina dopo si sveglia, Mauro è così disidratato che il suo sangue si è rapidamente coagulato. Vede questo evento come un segno. Deve uscirne. Ce la farà. Lascia la sua tomba e si incammina nel deserto. Cammina la mattina presto e alla fine della giornata, rifuggendo il sole durante il giorno e riparandosi dietro le rocce. Di notte, senza il sacco a pelo che ha bruciato prima, si seppellisce nella sabbia per resistere al freddo del deserto. Si idrata con la sua urina e, spremendo radici, mangia piccoli insetti e persino serpenti. L'ottavo giorno del suo calvario si imbatte in un'oasi e può finalmente bere acqua, il che gli salva la vita. Il giorno dopo riesce a seguire delle tracce di una capra fino a un villaggio berbero, dove finalmente viene salvato. Durante il suo viaggio aveva attraversato il confine con l'Algeria. Indebolito e demaciato, ha impiegato due anni per recuperare le sue piene capacità fisiche. Da allora Mauro Prosperi ha nuovamente partecipato alla Maratona della Sabbia, finendola sei volte. Risparmiato dal deserto, ha creato un legame eterno con i suoi abitanti e con il Sahara.